0: Στο podcast που ακολουθεί υπάρχει διαφημιστική αναφορά προϊόντος. Χαίρετε. Είμαι η Μαριλέλα Λαντονοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για εμάς τις μαμάδες. Γιατί την Κυριακή που έρχεται είναι η γιορτή της μητέρας. Και όπως συμβαίνει γενικά με αυτές τις επαιτειακές μέρες, είναι χρήσιμες για να κάνεις έναν απολογισμό. Δηλαδή, π.χ. τώρα είναι η γιορτή τη μητέρα, έτσι. Πρέπει λίγο να εστιάσουμε στο πού βρισκόμαστε γενικά γύρω από το ζήτημα τη μητρότητα. Κάπω έτσι έχουν νόημα αυτέ τι μέρε, είναι πιο πολύ υπενθύμηση, όχι σαν γιορτούλα. Πριν το κάνω όμω αυτό, θα προτείνω ένα δώρο για εμά τι ίδιε. Δηλαδή, ξέρει, ε, μην αρχίσει τώρα τα κλισέω ότι αξίζουμε τα καλύτερα και τα Ναι, σαφώ τα αξίζουμε, εννοείται τα αξίζουμε, κάθε άνθρωπο τα αξίζει. Απλά εγώ θα ρωτήσω και θα απαντήσω στο εξή: Τι δώρο θα ήθελα να μου κάνουν, με αφορμή τη μητέρα, μπορώ να έχετε και την ονομαστική σα, ξέρω εγώ, είναι γενέθλιά σα. Εγώ το δώρο θα έρθω να φέρω στο τραπέζι. Είναι το νέο Samsung Galaxy S22 Ultra. Το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερες στο Τι νόημα έχει σαν δώρο ένα νέο smartphone Και όχι ένα νέο smartphone Το καλύτερο smartphone που παίζει αυτή τη στιγμή στην αγορά Γιατί έχει τι καλύτερε επιδόσει σε εγκάλαξη. Τον ταχύτερο επεξεργαστή που υπήρξε ποτέ σε εγκάλαξη. Τι άλλο τώρα να πω. Θέλετε να πω κάτι άλλο. Αν... Να πω. Να πω για τι φωτογραφίε. Θα πω για τι φωτογραφίε. Θα πω ότι η λεπτομέρεια και τα χρώματα τόσο στη φωτογραφία όσο και στα βίντεο είναι κάτι επικό. Δηλαδή είναι καλύτερο από την πραγματικότητα. Χάρη στο ναϊτόγγραφι. Οπότε γενικά για να μην σταματάμε να βγάζουμε φωτογραφίε όταν πέφτει νύχτα. Γιατί τη νύχτα συμβαίνουν τα πιο ωραία πράγματα, ε. Καλύτερα να πάρουμε ένα, ένα smartphone το οποίο ουσιαστικά θα εξασφαλίσει ότι θα βγουν φανταστικές φωτογραφίες και όχι θολές, όχι σκοτεινές, όχι από αυτές, ξέρεις, πάντας διαγραφεί κατευθείαν. Αφού λοιπόν μίλησα και για το δώρο, πάμε λίγο να δούμε τι έχω στα μυαλό μου να κάνουμε σήμερα, ε, λόγω της ημέρας που λένε. Αφού δοθήσεις λοιπόν, έκατσα και αναρωτήθηκα, ποιο είναι ένα καλό ερώτημα που χρειάζεται μια καλή απάντηση. Γύρω από το θέμα της μητρότητα, έτσι λίγο μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Τώρα δεν θέλω να κάθομαστε να λέμε ότι είμαι μητέρα, ή όμορφο τριλέξει στον κόσμο, να εντάξει προφανώς αυτά τα ξέρουμε και τα έχουμε χωνέψει. Το ερώτημα λοιπόν δεν ήταν πολύ δύσκολο να το βρω, ειδικά με όλο αυτό το έσχος που έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό με την υπόθεση των παιδιών στην Πάτρα, που έριξε μια γερή κλωτσιά στο τέμ από τη μία αυτό, από την άλλη υπάρχει και αυτό το μόνιμο debate για το αν ο προορισμός της γυναίκας είναι να γίνει μάνα και αυτός είναι ένα πάρα πολύ κακός λόγο να ανάψει και κουβέντα, έτσι, Οι κουβέντες ξέρεις, μεταξύ φίλων, μεταξύ συγγενών, με, κάτω από τα posts, μες τα social, όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόκκινο πανί. Και έτσι, λοιπόν, πολύ εύκολα αυτό στο το ερώτημα. Τελικά, μάνα, γεννιέσαι ή γίνεσαι? Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε εμένα... Το γενιέσαι είναι πάρα πολύ καταπιστικό, είναι πολύ πατριαρχικό, είναι πολύ στερεοτυπικό Οπότε θα ήθελα τη γνώμη ενός ειδικού στο θέμα Οπότε γι' αυτό το λόγο έχω σήμερα μαζί μου την ψυχολόγη και ψυχοθεραπεύτρια Φραντζέσκα Καραγιάννη Για να μας τα βάλει λίγο τα πράγματα σε μία σειρά Γιατί ωραία είναι να τα λέω εγώ, αλλά καλό είναι να μιλήσει και η επιστήμη Γεια σου Φραντζέσκα Καλησπέρα Θέλω να με βοηθήσεις λοιπόν σε αυτό το ερώτημα και θέλω να ξεκινήσουμε από το εξή. Πώς τοποθετείται η ψυχολογία απέναντι σε αυτή την άποψη, θεωρία, δεν ξέρω εγώ πώς θα το πω, ότι οι γυναίκες γεννιούνται για να γίνουν
1: μητέρες. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ πατριαρχική άποψη. Α. Ωραία, α... Α... χαίρομαι, συμφωνούμε. Ωραία. <laughs> ναι, η οποία, Το θετικό είναι ότι ψυχοραγεί όσο περνούν τα χρόνια. <laughs> που ήθελε να συρρυκνώσει το «είναι» της γυναίκας σε αυτό της μητέρας. Δηλαδή, η μορφή της μητέρας μπορούσε να την κάνει και να την επικυρώσει κοινωνικά κυρίως μόνο μέσα από την αναπαραγωγή, από το κομμάτι της αναπαραγωγής. Οπότε, έχοντας αυτό το στερεότυπο και μεγαλώνοντας τα κορίτσια από μικρή ηλικία με το κομμάτι της μητρότητας, mm-hmm. νομίζω ότι αβίαστα και άθελά τους κατευθύνονταν και εκείνες χωρίς να συνειδητοποιούν τι κάνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα.
0: Ωραία. Ναι. <laughs> Άρα λοιπόν έχουμε απαντήσει λίγο στο τελικά μάνα γεννιέσαι σε γίνεσαι. Δεν γεννιέσαι σε κάθε περίπτωση αυτό. Δηλαδή πρέπει να φύγουμε από αυτό το πράγμα για να είμαστε και εμείς πιο ευτυχισμένε και γενικά να είναι όλοι καλύτερα. Ποια είναι λοιπόν η ψυχολογία μιας μητέρας που έκανε παιδί επειδή έπρεπε και όχι επειδή το θέλησε.
1: Νομίζω ότι εκεί χρειάζεται λίγο να γυρίσουμε πίσω και να δούμε αυτή η γυναίκα πώς είχε μεγαλώσει. Γιατί καλώ ή κακό τα παιδικά μας βιώματα και η στάση της δικής μας μητέρας μας επηρεάζει και στο εδώ και τώρα τη ζωή μα, το αν θα γίνουμε μάμα, αν το κάνουμε από επιθυμία, εάν το κάνουμε από αποδοχή mm-hmm. Γιατί είναι αυτό που λέμε ότι το να γεννησει ένα παιδί Μπορεί να είναι και εγωιστικό Αλλά το να μεγαλώσεις είναι σίγουρα αλτρουιστικό. Οπότε πολλές φορές αυτό που πρέπει να θέσουμε ως ερώτημα Πρωτού καν στη διαδικασία να φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί Είναι ότι θέλω ένα παιδί για ποιο λόγο Αν δεν μπορούσα να κάνω θα ήθελα να υιοθετήσω ένα παιδί Δηλαδή λίγο να μπούμε ε, πιο συναισθητικά και ουσιαστικά στην έννοια του παιδιού και της μητρότητα γιατί η μητρότητα δεν είναι μόνο οι εννέα μήνες που κοιοφορείς ένα παιδί, είναι μια ζωή. <χι> και είναι κυρίως αυτό,
0: είναι κυρίως αυτό, <χι> ναι ναι ναι. Σαφώς. Είναι αυτό το γνωστό που λέμε ότι δεν έχει να κάνει με το αν το φέρνει στον κόσμο έτσι αλλιώ, αλλιώς δάξ, πλέον υπάρχει και το ζήτημα της παρένθετης δηλαδή mm-hmm. ξέρεις και με τόσες περιπτώσεις ε, γυναικών που ενδεχομένως δεν μπορούν ή ακόμα και δεν θέλουν να περάσουν αυτή τη διαδικασία αλλά θέλουν να γίνουν μαμάδες, δηλαδή θέλουν να αποκτήσουν παιδί με, με οποιονδήποτε τρόπο σίγουρα το να το μεγαλώνεις είναι το ζήτημα οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες το να βάλουμε τον εαυτό μας και να του κάνουμε την ερώτηση αλλά να πάρουμε και μια ειλικρινή απάντηση, έτσι, αυτό
1: Μα γι' αυτό είπα ότι είναι ένας εσωτερικός διάλογος δεν χρειάζεται να το ανακοινώσουμε γιατί πολλές φορές όλη η ψυχοσύνδεσή μα δεν έχει μόνο θετικές σκέψεις αλλά είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινοί απέναντι στην ίδια μας τον εαυτό Ακόμα και το ότι αν δεν νιώθω έτοιμη να γίνω μητέρα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνω. Το θετικό είναι ότι μπορούμε πλέον να τεκνοποιήσουμε και σε μεγαλύτερη ηλικία. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να, να, να συνειδητοποιήσουμε ότι η σεξουαλικότητα και η τεκνοποίηση δεν είναι πλέον αυτή η αδιάρρηκτη σχέση που είχαν μεταξύ τους. Δηλαδή, έχω σεξουαλική ζωή μόνο. Για να δεικνοποιήσω. Δηλαδή, έχουμε φύγει ευτυχώ πολύ μακριά από αυτή την άποψη. Άρα, οφείλουμε να συμπληρωθούμε με όλο αυτό το κομμάτι. Ναι, γιατί
0: ήταν πρωτόγονη και αυτή η υπεποίθηση ήταν πρωτόγονη. Ήταν κυριολεκτικά πρωτόγονη. Όχι, δεν το λέμε έτσι τώρα για να το πούμε ότι είναι παλιά κτλ. Ήταν στο πολύ μακρινό παρελθόν. Εντάξει, εξακολουθεί να υπάρχει το να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δαχτυλό μας. Μα,
1: εξακολουθεί να υπάρχει και γι' αυτό και μέσα από όλες αυτές τις ενημερωτικές συζητήσεις μπορούμε να απενοχοποιήσουμε κάποιες σκέψεις μας. Αυτό είναι το θετικό πλέον, ότι υπάρχει πρόσβαση στην ενημέρωση με αποτέλεσμα... Ε, να φύγουμε από αυτά τα στερεότυπα τα οποία μας βασάνηζαν και μας καθήλωναν σε
0: καταπάσεις. Επίσης να πούμε και το άλλο που θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντικό. Το αντίστροφο. Δηλαδή μην πάμε στη, στην άλλη άκρη γιατί υπάρχει και το άλλο άκρο. Το να λέει δηλαδή μια γυναίκα πολύ σύγχρονη ότι εγώ θέλω να κάνω, θέλω να γίνω μαμά, θέλω να κάνω παιδί, θέλω και τα λοιπά. Και αυτό... Ξέρεις, από τη στιγμή που θέλουμε να προωθήσουμε την άλλη πλευρά, η οποία είναι ουσιαστικά και η πιο πιο ταμπού πλευρά, μην χάσουμε και την ισορροπία και πάμε και από την άλλη πλευρά ότι γιατί στο λέω, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή προκατάληψη απέναντι στις γυναίκες που δηλώνουν ρητά ότι εγώ θέλω να γίνω μαμά. Ξέρεις, είναι αυτό το πλαίσιο ρε παιδί μου του θέλει να γίνει η μανούλα κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό είναι να ισορροπήσουμε αυτό, να κάνει ο καθένας νομίζω. ό,τι θέλει.
1: Ακριβώ. Και το σημαντικότερο είναι να είναι μια συνειδητή επιλογή. Γιατί η επιλογή τη μητρότητα γίνεται κάθε μέρα. Δηλαδή, κάθε μέρα μια μητέρα επιλέγει να είναι μητέρα έναντι άλλων καταστάσεων. Και αυτό που ίσω χρειάζεται να τονιστεί είναι ότι μια μητέρα σίγουρα τον πρώτο χρόνο χάνει όλο τη το κομμάτι. Δηλαδή, το δικό τη εννοώ κομμάτι γιατί φέρνει στον κόσμο ένα παιδί το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια. Άρα, μετά τον πρώτο χρόνο που υπάρχει μητέρα, ουσιαστικά η γυναίκα να το πω διαφορετικά, μπαίνει στη δεύτερη μοίρα γιατί προέχει πολύ έντονα η μητρότητα, mm-hmm. μετά οι ισορροπίες σιγά σιγά ξαναέρχονται και ξαναβρίσκονται και θέλουμε να βρεθούν ξανά, δηλαδή το τι? Κάποια γίνεται μητέρα δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεχάσει τους άλλους ρόλους που έχει στη ζωή της. Απλά τον πρώτο χρόνο να θυσιάσει τα άλλα τη κομμάτια. Αλλά όχι για πάντα. Και δεν είναι και υγιές αυτό. Καθόλου. Και ούτε απέναντι,
0: ούτε στο τι βλέπει το παιδί είναι. Δηλαδή ούτε ούτε στο παιδί κάνει καλό να βλέπει έναν γονιό... Μια μαμά ή ένα μπαμπά που να μην κάνει τίποτα άλλο και όλη του η ζωή να περιστρέφεται τόσο αιμονικά γύρω από το, από το ίδιο, από εκείνο. Πόσο τώρα εξαρτάται η τοποθέτηση μιας γυναίκας απέναντι στη μητρότητα και άρα στην επιλογή της να γίνει μαμά από τον τρόπο που έχει μεγαλώσει. Επηρεάζονται
1: πολύ και γι' και mm-hmm. στην οριμότητα και ισορροπία προκειμένου mm-hmm. μια γυναίκα να γίνει η μητέρα γιατί όσο και να έχει διαβάσει όσο και να το επιθυμεί, να πούμε ότι αυτό είναι κάτι καινούριο είναι κάτι άγνωστο και καμία μητρότητα δεν μοιάζει με κάποια άλλη είναι αυτό το μοναδικό που λέμε mm-hmm. ακόμα και αν μια γυναίκα αν μείνει έγκυος δεύτερη φορά θα διαχειριστεί και θα βιώσει την μητρότητα με άλλον τρόπο mm-hmm. άρα δεν υπάρχει αυτό που λέμε μια συνταγή, αυτό που χρειάζεται είναι σίγουρα συναισθηματική οριμότητα και να έχει απαντήσεις στο γιατί θέλω να γίνω μαμά και πόσο μπορώ να περιορίσω τα θέλω μου για το πρώτο διάστημα προκειμένου να φέρω στον κόσμο μια, μια ζωή. Ναι, και να περαμερίσω κάπου σε μένα για εκείνο. Ναι, γιατί πραγματικά δεν, δεν είσαι ποτέ έτοιμος. Δηλαδή, μια, για αυτό είναι σημαντικό να το ακούσουν οι γυναίκες. Δεν ποτέ έτοιμη ότι τώρα... Είμαι έτοιμη να γίνω μαμά ε, Γιατί έτοιμη γίνεται μόνο όταν πραγματικά είσαι μαμά ναι. Που αναγκάζεσαι να το ζήσεις Και όντω να διαφοροποιήσει πράγματα Ίσως όμω χρειάζεται να νιώθεις ολοκληρωμένη γιατί, γιατί το εγώ, το εγώ μας ως γυναίκες Μετά πάει σε μια δεύτερη μοίρα Αυτό ίσως χρειάζεται Δέξεις, Να φύγει από το κέντρο του κόσμου ναι. ω σκέψη Πώς τις βλέπει
0: ε, τις ε, νέες μαμάδες, ε, φαντάζομαι εντάξει να αναστρέφεσαι και λόγω, λόγω δουλειά και Έχει έχεις μια εικόνα. Πώς τις βλέπεις τις νέες μαμάδες σχέση με τις μαμάδες του παρελθόντος.
1: Ε, είναι σίγουρα διαφορετικές. Ε, σίγουρα νομίζω ότι παλαιότερα οι μαμάδες ε, έμεναν μόνο το ένστικτο και στην αγάπη που κουβαλούσαν. Και θεωρούσαν ότι αυτό και μόνο φτάνει για να μεγαλώσουν ένα παιδί. Νομίζω ότι αυτό που είναι πολύ ευχάριστο είναι ότι οι νέες ομάδες δεν αφήνουν μόνο το ένστικτο και την αγάπη, αλλά να ζητούν πάρα πολύ την ενημέρωση, την πληροφόρηση, διαβάζουν, θέλουν να μάθουν. Καθώς επίσης βλέπω ότι ανέβη τη ηλικία. Δηλαδή πλέον γίνονται πιο μεγάλε οι γυναίκε. Συγκριτικά με παλαιότερα. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι λίγο πιο συνηθισμένο το κομμάτι του. Ναι, υπάρχει μια
0: ωριμότητα ενδεχομένω πάνω παραπάνω, έτσι. Είναι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Το είναι πιο πολλή επιλογή, δεν είναι. Καθήκον ή ξέρεις μονόδρομος ότι θα γίνει. Οπότε αυτό το πράγμα εντάξει προφανώς πάει και σε έναν άλλο, σε προς μια άλλη κατεύθυνση. Και, έτσι και, αλλιώς, και τώρα τελευταία πέρασε ουσιαστικά, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω νομοσχέδιο, πάνω, υποτίθεται ότι πλέον οι γυναίκες μπορούν να υποβάλουν τον εαυτό του και σε εξωσωματική και λοιπά, ε, μέχρι νομίζω τα 54, κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυξάθηκε, ναι, ναι, ναι. αυξήθηκε Ακριβώς. και το, το όριο ε, για τις γυναίκες. Ε, το Αυτό δείχνει δε... κάτι. Έτσι. Δείχνει ότι ουσιαστικά η κατάσταση σπρώχνει τον κανόνα εκεί που, εκεί που πρέπει,
1: εκεί που υπάρχει ανάγκη, στην αλλαγή. Ακριβώ. Και ίσω ε, μες... να πούμε, βέβαια, ότι η μητρότητα είναι και λίγο μια διαμάχη, άμα θέλουμε, μεταξύ συστήματος και λογική. Mm. Γιατί πολλέ φορέ mm-hmm. ε, η λογική σου μπορεί να λέει ότι θα είμαι έτσι και το συνέστημά σου να μην σε αφήνει. Δηλαδή πολλές φορές οι γυναίκες θα παθαίνουν επιλογή κατάκληψη μετά τη γέννηση ενός παιδιού και το φέρουν πολύ βαρέω και νιώθουν πάρα πολύ ενοχή για αυτό το κομμάτι. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι η μητρότητα είναι πολύ πλοκή, είναι δύσκολη, είναι απρόσμενη και διαφορετική για κάθε γυναίκα. Ναι, ναι. Α, άρα, ε, γι' αυτό ξαναλέω ότι όσο πιο ολοκληρωμένη με τον ίδιο ψηφόμενοι αυτό νιώθει μια γυναίκα, τόσο... Πιο αταλλαγμένη είναι και από τους φόβους για να μπορέσει να γίνει μαμά. Γιατί νομίζω ότι αυτό έτσι που φέρουν πιο πολλές γυναίκες είναι ένας φόβος. Θα τα καταφέρω, θα είμαι καλή μαμά, ε, θα μπορέσω να τα mm-hmm.
0: Για το τέλος θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε και με κάτι που εντάξει, έχει δώσει η επικαιρότητα, έδωσε την, ε, τη χειρότερη αφορμή <laughs> γι' αυτό. Οι γυναίκες... Τώρα είναι και οι γονεί, είναι κάθε άνθρωπο. Αλλά εντάξει, προφανώ επειδή τώρα εδώ μιλάμε σε μαμάδες και τα λοιπά και είναι και η η γιορτή τη το πάω προ τη Δεν είναι κάτι που ξέρει που δεν αφορά κάποιον άλλο, δεν το λέω έτσι. Αλλά πάντα υπάρχει επιλογή να μην κάνει παιδιά. Όταν γίνονται τα παιδιά, μετά βλέπουμε πολύ κακέ συμπεριφορέ, παραμέλησει, κακοποίησει κτλ. Ακόμα και τώρα. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό είναι μέσα σε ένα φάσμα ανθρώπων με διαταραχέ, έτσι. Είναι, είναι ψυχικέ διαταραχέ αυτό το πράγμα. Δεν εξηγείται κάπω αλλιώ. Όλο αυτό κατανόητο που συμβαίνει
1: Σίγουρα, ε, μιλάμε για γυναίκες Οι οποίες ήταν είτε οι ίδιες από μητρική φροντίδα mm-hmm. Είτε γυναίκες Πιο σπάνιο βέβαια Που μπορεί να έχουν λάβει υπερβολική φροντίδα Α, μάλιστα που, ναι, Αυτό το υπερβολικό που λέμε Το ότι δεν ήξεραν ποτέ Τι θέλουν και τι δεν θέλουν Τα είχαν όλα έτοιμα Τα είχαν όλα υπερπλούσια Ακόμα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια στερητική και κακοποιητική, η ίδια δηλαδή να γίνει ω μητέρα, αν έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν, πέρα από το κομμάτι τη διαταραχή, έχει να κάνει λίγο και με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει αυτή η γυναίκα, η ίδια δηλαδή ω παιδί. Πώ ήταν η ίδια με τη δική τη μητέρα και ποια ήταν η σχέση με τη μητέρα. Πολλέ φορέ αυτέ οι γυναίκε βλέπουμε ότι. Ο λόγο που θέλουν να κάνουν ένα παιδί είναι για να αλλάξει το οικογενειακό πλαίσιο το οποίο είχαν οι ω παιδιά. Mm-hmm. Άρα να δημιουργήσουν μια ωραία οικογένεια. Mm-hmm. Και αυτό είναι έτσι, το κίνητρο το να γίνω μαμά. Όμω δεν είναι τόσο απλό. Γιατί η δημιουργία ενό ανθρώπου είναι και η δημιουργία μια οικογένεια. Άρα όλο αυτό ανοίγει. Ναι, και δεν εξαρτάται να...
0: μόνο από μια επιθυμία, ένα, ένα, ένα μποθά που μπορεί να
1: έχει. Το θέμα είναι και πώς ένα παιδί γίνεται παιδί αυτό. Φυσικά, ένα παιδί δεν μπορεί να σου αλλάξει την δυναμική σε μια σχέση που έχει με τον σύντροφό σου. Ίσα ίσα που στην αρχή θα σου παράξει αυτή τη δυναμική. Άρα, άμα όσο καλύτερη είναι η σχέση, τόσο ε, πιο αλόβητη θα είναι και η μητρότητα. Όσο πιο διαταραγμένη είναι η σχέση με τον σύντροφό μας, mm-hmm. τόσο πιο πολύ θα μας δυσκολέψει τη μητρότητα. Είναι λάθο αυτό που θεωρούν κάποιοι, έχοντας μια σχέση ότι αν κάνουμε ένα παιδί πλέον θα έρθω πιο κοντά με τον σύντροφό μου θα με θέλει περισσότερο θα ξανακερδίσω την αγάπη του αυτό δεν πρόκειται να συμβεί δυστυχώς δηλαδή από την εμπειρία μου
0: δεν είναι λύτρωση ένα παιδί όχι (laughs) Όχι. ούτε (laughs) από κούμπι πρέπει να είναι πάντως γενικά αυτό που νιώθω σε γενικές γραμμέ είναι ότι τα περισσότερα πράγματα από αυτά που βγαίνουν κατά τη διάρκεια της μητρότητα και απέναντι, στη στάση απέναντι στο παιδί και τα λοιπά, είναι και πράγματα τα οποία έχουμε ζήσει εμείς στο παρελθόν. Είναι πολύ...
1: οι ρίζε, είναι πάντα πίσω. <laughs> <laughs> είναι αναβίωση ακριβώς ε, όλης ε, της δικής μας παιδικότητας, ε, εμφυνεχεία εφηβείας ε, γιατί μέσα από το παιδί ε, αβιαστά οδηγούμαστε και εμείς σε δικέ μα εικόνες Mm-hmm. Ε, με αποτέλεσμα είτε να συγκινούμαστε για αυτέ, Είτε να θυμώνουμε για αυτό και η μητρότητα ε, δημιουργεί ένα συνοθήλευμα συναισθημάτων Και μια πολυπλοκότητα Γιατί πέρα από την χαρά που έχεις φέρει στον κόσμο ένα παιδί mm-hmm. ε, ταράζεται όλος ο συναισθηματικός κόσμος της γυναίκα.
0: Μάλιστα Ελπίζω να βοηθήσαμε <laughs> λίγο Βρατζέσκα μου Να μας καταλάβουμε κάπω καλύτερα ε, μέσα από αυτή τη συζήτηση σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν για σήμερα με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, αγαπημένες και όσοι αγαπημένοι μας ακούτε. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω, μόνο έτσι για το τέλος, το πιο αυθόρμητο και πιστεύω είναι και κάπως σημαντικό, γενικά... Σχετίζεται και λίγο με αυτό που είπε πριν η Φραντζέσκα για τις νέες μαμάδες σε σχέση με τις προηγούμενες, των προηγούμενων γενιών. Δηλαδή ότι δεν πάμε τόσο πολύ με το έναισθηκτο, πάμε και με, την, με τη γνώση και με το αυτό. Πάμε και με, όπως λέω και εγώ πάμε by the book. Ένα βασικό πράγμα είναι να μην έχουμε τύψεις. Γιατί οι τύψει φέρνουν και άλλα πράγματα, ίσως και λάθο συμπεριφορέ και όλα αυτά μέσα μας πάνε και βγαίνουν και στο παιδί. Τα λέω πρώτη απ' όλα για να τα ακούσω κι εγώ φυσικά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις ε, μανάρες που τις λέω κι εγώ. Ε, να είμαστε καλά και κάθε χρόνο να είναι τα πράγματα καλύτερα και σε ψυχολογικό ε, ε, επίπεδο για μας, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, να, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, δηλαδή να ζούμε σε, σε έναν κόσμο που τις μαμάδες τις υπολογίζει σωστά, και υπολογίζει και τις ανάγκες τους και όλα τα, όλα τα πράγματα. Αυτό άλλωστε είναι και το... θα το βαρύνω, αλλά αυτό είναι και το κράτος πρόνιας. Γεια και χαρά!